0: ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez Nosotros somos los de hasta allá ya. Mi nombre es Hernán Alcaraz Y me acompaña en esta ocasión Como siempre lo va a ser Mi amigo
1: Comprimario Hola, ¿qué tal? Buenas tardes gente Buenas, buenas tardes. tardes Bueno, es que son tardes, ¿no? Son, son tardes Buenas, noche. buenas <risa> buenas, buenas. <risa> buenas, buenas Buen día a todos Buen día a todos, sí, es noche
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal has estado? Eh, ¿Qué tal tu semana?
1: Pues un poco con las peripecias de la vida, ¿verdad? Este, pues terminé en una patrulla. <risa> ¿Terminaste en una patrulla? Sí, ¿Por qué terminaste en una patrulla? Este, pues porque ¿Por así qué? terminó mi se semana, terminó muy rara. porque qué Catepec? Porque Catepec <risa> y porque Latinoamérica y porque Morenos Indeseables. Este, y así terminó mi semana en una patrulla. O sea, imagínense cómo fueron los otros días. Tenía que desembocar en eso. Claro, sí. Este, y la tuya
0: la mía bien mucho trabajo ya sabes la vida de obrero no es fácil sí claro pero es puentecito es puentecito <risa> los, los puentecitos ya son así como <risa> chinga tu madre sí, el, el puente de Benito Juárez se convirtió oficialmente en el segundo piso del periférico ah, bueno. <risa> el 2020 ya se nos ya nos llegó hasta el 2021 uh -huh. y pues nada estamos aquí sí. en la segunda ocasión con este podcast y bien, ¿qué película nos tocó ver esta semana?
1: Este fue The Big Lebowski. Eh, una película de John Cohen. John Cohen fue el que la dirigió. Y Ethan fue el que la produjo. Pero pues es una película de, de los Cohen, ¿no? Como están acostumbrados a hacerlo todo en hermanos y yo no es que te decía sí. qué hueva que sean como tu hermano hermano güey sí. o sea es como de, desde la cuna hasta ya la producción de una película todo lo hiciste con tu hermano pero bueno x no sé, no juzgo no este pero es una película que yo elegí como vieron en el capítulo pasado puesto que para mí pues sí me significa algo como importante no mm, hoy me di hoy me en esta ocasión me di cuenta de otras cosas como de la narrativa y, y cosas más, digamos, técnicas o así o de, de lenguaje narrativo o cinematográfico. Y, y no me di cuenta tanto de lo que significaba para mí porque, pues tal vez porque estoy escribiendo un guión en primera y, este, y en segunda porque, pues, supongo que eso ya lo creía creer, ¿no? Y, y ya como que no... Después, como que dudé, pero ya después volví a re recordar que no estaba mal. <risa> ok, este, bien. No, no estoy pendejo, sí <risa> si es cierto. Y por eso la propuse. Okay. este Creo que el, en el primer capítulo nos pusimos, no filosóficos, pero sí un poco profundos, ¿no? Claro. Profundamente. Una torpeza profunda, una. Ya <risa> iba a ser ahí un juego de este, Pero, pues por eso la, la propuse. Ok, bien. Uh
0: -huh. El gran eh, Lebowski. Una película de los hermanos Cohen, como ya lo dijo Mario, estrenada en 1998. Uh -huh. Ya tiene más de 30 años esta película. Y es, sí, wey, está bien. Es 20, no, 20 años, si sí se me mis cuentas. 20, no. 20 años. <ríe> 20, años. <ríe> 20 años tiene esta película. Yo ya la había visto anteriormente en una ocasión. Uh -huh. eh, pedacitos en otras ocasiones. Sí. Y si te soy sincero, uh -huh. para mí es una película... Bueno, es una película que está protagonizada por Jeff Bridges. Uh -huh. eh, también tiene la aparición de Steve Buscemi. Uh -huh. el, su compañero, no me acuerdo cómo no se recuerdo, llama. No recuerdo,
1: pero es un actor que trabaja constantemente con los Coen, el gordito, uh -huh. el que es Walter Sobjack en, en David Lebowski. Uh -huh. Y Julianne Moore también Julian está. Julianne Moore, uh -huh. mi,
0: mi esposa, uh -huh.
1: que no sabe que es mi esposa porque tiene como 30 años más que yo, pero...
0: <risa> Una película que si me lo preguntas a mí es muy compleja de entender Yo uh -huh. catalogo esta película como no apta para todo público
1: Ok, ok, <risa> este, eso está cabrón porque no te estás guiando por una edad Ajá. O sea, te estás guiando por, por una virtud que tienen que tener las personas o cómo
0: Yo creo que es más, bueno podría ser una virtud Pero creo que también es un estado de, de concentración y, y la parte de, de que si eres una persona que no está dispuesta a, a observar y a contemplar una película, okay. te va a aburrir y la vas a quitar. Oye. Pese a uh -huh. que es una comedia. Es una com y es no, tiene, una y peli hollywoodense. Sí, es una ¿verdad? película hollywoodense de comedia y comedia negra. Sí. O sea, tiene todos los elementos por los cuales tú dirías, me va a entretener esta madre. Uh -huh. Pero yo creo en mi percepción que puede ser una película que a algunas personas las puede llegar a aburrir. Ok. Sí, tienes razón. Yo, lo, yo yo esa es la percepción que tengo uh -huh. y creo que lo vamos a ir des, des, desglosando un poco. Pero ¿cuál es el sentido de esto? Que se animen a verla.
1: Sí, claro. Porque
0: puede ser que a lo mejor resulte un poco difícil, pero creo que es muy agradable y tiene una serie de mensajes uh -huh. que yo creo que nos puede si no nos pueden servir nos podemos identificar y decir güey sí es cierto esto pasa en la vida real esto, este personaje puedo ser yo en la vida real, uh -huh. entonces esa es mi percepción de la película no es, no es complicadísima como otras, no es una película que hable de, uh -huh. sobre eh, o en una primera instancia de, de filosofía y la cual tengas que estar claro. en estado contemplativo sí, absoluto, así, como el caballo de Turín de Belatar, <risas> pero sí es una película bueno. que a lo mejor no entiendes a la primera o, o, o a la segunda ¿no? que a lo mejor tienes que, que, que verle un poco porque como lo vimos hace unos minutos, uh -huh. es una película
1: ...plenamente hecha con el sentido de ser un sinsentido. Sí, exactamente. Ok. Uh -huh. este, esto que comentas de la forma me, me gusta mucho porque... ...justo fue así como decir... Sí, ...o sea, no te habla de filosofía... ...y es como una narrativa que... ...o sea, te habla de, oh, finalmente de filosofía. Uh -huh. Ese es como... ...sí te habla de eso. Su trasfondo. Pero claro. como dices, no es así como... ...el caballo de Turín de Belatar... <risa> que, 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 ta, ...que hablen de algo así, digamos, profundo... De una forma muy rebuscada o complicada. O más bien diferente. Porque para velatar, pues no es rebuscada o complicada. Es como tiene que ser. Pero este. Pues creo que es más cercano al entendimiento. Uh -huh. de este tipo de, de. cine que se hace. Para. Pues, para el mundo occidental. ¿no? Claro. O sea, como para. para toda la población en general. Porque te lo pone como. Es como una parábola. Uh -huh. ¿No? Como las parábolas de Jesús. O sea, te lo pone como en. En términos simples, para que tú lo entiendas, claro. que entiendas la pues que para mí lo que significa esta esta película es el es que todos tenemos que ser como el Dutch Uh -huh. O sea, tenemos el, el nota yo no sabía. De, me acabo de enterar por Hernán que en que España le, le pusieron el nota al dude. O sea, Qué pedo, es como lo de lo ves. ¿no? Y, o sea, esos de plano les, sí, es, les le, cambiar esa madera, les gusta caer en ridículo y dejar en ridículo al idioma. Pero bueno, ellos lo inventaron. Este, pues sí, o sea, como que te, todos tenemos que ser como el dude en el sentido de ser un, como el como una bala perdida, o sea, una piedra rodante, un este, uno de estos el, el ejemplo del símil que usan visual, ¿no? De, de la bolita de de no de ramas ah, que, que... que se ve siempre en los western, ¿no? Ajá, sí. Que solamente deja que la lleve el viento. Claro. O sea que, que no se aferra. Ok. Porque siempre nos aferramos como todos los demás <risa> y de alguna forma también el dude al pasado, ¿no? Ajá. O a lo que sea, ¿no? Bien. Me siento
0: sin contexto. <risa> no. ¿Quién es el nota? ¿De qué oh, habla sí. la película en una primera instancia? Eh, resúmenos brevemente, o hay que intentar resumir brevemente sí. la película. Para, A que, ver si tú para, que no, para que no entremos así sí, como de como, lleno, de lleno así, como... y que te, tengan un panorama bien. Sí. La historia habla sobre un hombre. Que quiere recuperar su alfombra. <risa> sí. Sí, es, 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 Exactamente. creo que es, es la forma más sencilla. Pero, ¿quién es este hombre? Este hombre es un hombre llamado Jeffrey Lebowski. Ajá. El cual no se llama a sí mismo Jeffrey Lebowski. Sí. Se llama El Nota. <risa> el Nota. De dude. Y si lo tradujéramos a México, sería El Güey.
1: Sí, El, el Güey. El Güey, ese güey. Uh -huh.
0: Ese güey <risa> es, un, es un tipo Como lo decías Que vive calmado, vive sin sentido es, Él se denomina pacifista <risa> Gran parte de su actividad eh, Diaria es ser un desempleado, ser un desempleado. Es, es tomar eh, Un ruso blanco uh -huh. Que es eh, vodka
1: Con kalúa y, leche, y ¿no? leche, Algo muy raro. Yo no le pondría leche al alcohol.
0: A mí no. se me antoja mucho probar esa bebida, sí, la verdad. ¿eh? Yo
1: ya no la probé, ya no tomo leche ni alcohol. Sí. Bueno, le ponemos leche de almendra y no
0: sé. Y agua. Y agua.
1: Okay. Agua
0: mineral. Uh -huh. Eh. El tipo es, es un desentendido, vive bien, un conformista si lo quieres ver, no se preocupa por gran cosa, lo puedes ver en su vestuario, lo puedes ver en la forma en la que camina, en la forma en la que paga, en la forma en la que le pone atención a las noticias.
1: Uh -huh.
0: Y de repente en esta rutina que él lleva, él, él llega a su casa después de hacer las compras y es atacado por dos matones uh -huh. que lo interrogan sobre un dinero que le ve Sí. Y ahí se podría decir que puede arrancar de cierta manera el conflicto o la confusión. No el sí. conflicto de la película, pero sí como el primer plot point de, sí, de la trama. Claro. Porque te saca de, de este estado visual de tranquilidad y de un güey que le vale madre uh -huh. para, para ponerte de lleno eh, en una situación que es como de, güey, ¿qué está pasando? Sí. Esto lo lleva a... a o esta confusión se debe principalmente a su nombre. Porque también hay un, hay un magnate millonario que se llama Jeffrey Lebowski. Igual que él. Entonces, estos matones iban a, a, a pedirle el dinero que le debía la esposa del millonario. Pero lo confunden. Sí. Entonces. caen en, de, en cuenta de su. <ríe> de su error. Uh -huh. Pero para este momento. Ya lo lastimaron. Ya lo golpearon. Y ya le orinaron su alfombra. sí Él <ríe> muy indignado va, se queja con sus amigos. Una parte muy importante de esta película es que juegan bolos. La bolera es muy importante para esta película. Y con sus amigos tiene una plática Sobre quién es el verdadero culpable O a quién le debe de cobrar su alfombra Si a los matones que se le orinaron Si a la mujer, la esposa del magnate Que le debe dinero O, a, o al magnate millonario Él se de, eh, lo, lo llevan a decidir que tiene que ir a arreglar Las cosas con el, con su ¿Cómo les decimos aquí cuando te llamas igual?
1: Con su, con su tocayo Homónimo.
0: <ríe> con su tocayo Tiene que ir a arreglar el business Va y ahí empieza como Ya la trama que nos va a llevar por un, un, un sinfín de, de dimes y diretes y, y de investigación para llevarnos a nada, o no sí. sé, a todo.
1: Uh -huh.
0: A mí me, me da mucha bronca esta película, sí pero a ver, cuéntanos tú Mario, uh -huh. ya tenemos ese preámbulo. claro De eso va la película, de un güey al que le roban su alfombra y después le piden que... Que ayuda a resolver un misterio que es el secuestro de, de la esposa mm. y se va topando con muchas y muchas y muchas, eh, ¿cómo llamarlo? Variantes que no coinciden o sí. que no van y su misión pues es resolverlo. Mm. En una comedia negra Donde se habla de la guerra de Vietnam De la guerra de Irak uh -huh. Donde se habla sobre la pornografía Donde se habla sobre los ata eh, eh, Lo atados que podemos llegar a estar Al pasado, uh -huh. sobre lo inútiles Que podemos llegar a ser, sobre la filosofía nihilista. entonces ¿Qué nos puedes decir tú sobre esta
1: película? Eh, ¿Ves que cuando Empezamos es lo que me dijiste. Si quieres, ponle pausa sí, este, si, si quieres, denle un comentario. Coment Ajá. Y nada más hice un comentario. Bueno, hice varios, pero. Uno Solo le pusimos pausa Ajá. una vez. O sea, era el que ameritaba la pausa porque sentía que era importante. Todo lo demás, no. Este. ¿Ves que te dije que, claro, pues por, por eso es un huevón? Porque uh -huh. la época en la que vivía, pues no se podía hacer otra cosa más que un huevón. Okay. O sea, como de, de la comida la tienes ahí. como que, O sea, yo, el güey está viendo el mundo o los problemas que se supone tiene el mundo, que es la guerra de Irak y todo este pedo, por la tele nada más. O sea, él vive su cosa. ¿no? Okay. Y, él, y él antes de, de que le mieran su alfombra, pues nada más se dedicaba a fumar mota, a sobrevivir, a tomar. Y a jugar bolos, ¿no? O sea, Hernán en cuarentena. <risa> dice, o sea, <risa> todo el mundo en cuarentena, solo que él no tiene el remordimiento de que no estoy haciendo nada. Claro. Eh. Él, él dice, pues, ¿qué más puedo hacer, papi? Aquí están, <risa> son las circunstancias, ¿no? es el entorno. Pues ni modo que quiera ser como el otro Lebowski que tuvo todo para ser rico. Uh -huh. O sea, yo, ¿dónde? Eso, o sea, este es mi mundo, este claro. es mi mundo. Y eso es lo que, lo que veo a, a partir de la trama. Y, y me gusta que Pues es una historia universal O uh -huh. sea, siento que parte de la, de la Estructura de comedia negra es por, Y que es como una comedia Así super inverosímil Que como dices, son como dimis y diretes Que, que no estás creyendo, es como como surreal, ¿no? O sea, pero surreal, pero en una película así de pistas y pistas, como uh -huh. veíamos que es de, del cine negro, ¿no? O claro. sea, con, 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 esa, con esa influencia, pero siento que tiene esta estructura como de comedia, porque eso a final de cuentas no importa, o sea, eso es nada más el entorno sí, en pues el que está. se... Ajá. O sea, como, como empieza el, el narrador, o sea, es una historia que como dices, se, ni, o sea, no me falta ir a Francia, no me falta ir a la antigua Roma, no me, no me falta ir al futuro, no me falta ir a un, a un mundo ficticio. Lo veo en el, aquí en Los Ángeles, en esta ciudad, y hay un güey. Y en inglés. y así como, Pues sí, güey, o sea, siempre va a haber así un güey que, que no se aferre. Okay. No tiene o sea no se aferra porque siempre va a haber los que no tienen tiempo
0: En el discurso inicial del narrador, ahorita que lo tomaste uh -huh. Hay una parte a la que a mí me, me llamó la atención Y a ti también justo cuando hiciste la pausa uh -huh. Porque él dice que hay veces o hay momentos En los que un personaje o hay una persona sí. La cual está en el momento preciso Y en la edad precisa y en la forma precisa en la que su realidad o el entorno Lo requieren uh -huh. A mí me hizo pensar en que muchas veces o Incluso en la vida No solo en el cine, ¿no? Se nos suele hablar como de, es que era un adelantado A su época, uh -huh. o es que era un era alguien que estaba aferrado al pasado y sí. de hecho muchas películas nos, nos, nos podrían referenciar eso nos, eh, que, Muchísimas. El, que el protagonista es alguien que está inconforme con su realidad uh -huh. y, y ese, esa transición de la inconformidad a, a, a la aceptación de la realidad y, y a la posterior felicidad sí. puede, suele ser eh, el arco de la película sí, exacto. un ejemplo eh, que ahorita recordaría sería Medianoche en París sí.
1: buenísimo el, el,
0: era lo mismo que yo iba a decir este, sobre un hombre que vive atado en el pasado y por medio de toda la trama llega a la conclusión de que el momento ideal es el que está viviendo, Así es. que no puede estar enamorado del pasado y hay personas, hay otras películas que nos hablan sobre el típico hombre que o mujer o protagonista que, que anhela y desea el futuro. Exacto. Y el futuro. Y es que yo estoy aquí y es que. Y, y, y yo tengo
1: que hacer y esto, tengo que esto y tengo que, que lograr esto. esto.
0: Y en la trama se nos revela que, pues, el futuro se empieza por el, por el presente, ¿no? Y esa es sí. la fe. Pero en esta película en particular, el narrador incluso te lo dice: es un hombre que vive pleno sabe, y, 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 y encaja perfectamente en el mundo en el que vive. Sí. Ahí perfecto. viene la parte en la que tú reflexionabas. Uh -huh. La que decías, pero entonces, ¿qué es encajar en el mundo en el que estamos, ¿No? Porque
1: pareciera, él no encaja, ¿no?
0: Ajá. o sea, pareciera que él no encaja, que él es un, que él es un bicho raro, uh -huh. pero en la realidad, o, o al menos lo que el narrador nos dice es que, a diferencia de todos los demás, uh -huh. él es el único que encaja. Sí. ¿Qué es encajar en esta sociedad para el gran Lebowski? ¿Es el, un conformista? Uh -huh. Ese este, este es nuestro destino, uh -huh. es ser un conformista que ve las noticias y se inmuta y solo firma un cheque para pagar la leche sí. Es ser alguien que solamente tiene lo básico en su casa y se dedica a fumar marihuana y a vivir como si nada ¿Ese es, Eso es encajar en nuestra realidad sí. y creo que ese es como el principal dilema que nos plantea la película o, 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 o el primer dilema que nos plantea la película, si lo analizamos desde ese sentido, ¿no? Uh -huh. ¿Es esto encajar en la actualidad? No sé, tú dime. Y, y esa, o sea, lo hablamos al principio. Es una película que tiene 20 años. Sí.
1: Hoy, en el 2021. O sea, casi es de nuestra edad, güey. Es nuestra generación. Nacimos <ríe> de hecho, con de hecho, The Big Lebowski. De hecho, yo soy del 98. ¿Por qué dije 30 años, güey? <ríe> ya, te estás viendo. Dices, ya ni me recuerdo cuántos años tengo. <ríe> ya llevo tres divorcios. <ríe> y los, dos, dos doble A's y cuatro juramentos, ¿no? Pero bien, o
0: sea... Es una película de finales de los 90 pero que perfectamente ese argumento puede encajar en el día de hoy y se vio uh -huh. en la cuarentena, ¿no? Sí.
1: ¿Estamos destinados
0: a ser unos conformistas?
1: a <risa> ser unos holgazanes que se la pasan en pijama todo el, todo el, todo el día? Es
0: pregunta, o sea, es pregunta. Y, y creo que también va ligado a lo que yo comentaba la semana pasada, que decía que en el cine americano, y creo que esta es una gran prueba, uh -huh. el güey más holgazán y más clase me dieron puede salvar el día sí. el, el gran Lebowski ¿eh? es, una, es una clara eh, Ejemplificación De lo que yo comentaba uh -huh. El gran Lebowski, bueno para nada Es la persona Que salva el día uh -huh. O lo intenta uh
1: -huh. Ok, no sé ¿Qué quieres comentar? Ta, ta, tú? Tal vez sea el único que el personaje que en realidad Lo salva de todo el cine Este <risa> hollywoodiense O sea, ni Bruce Willis con el meteorito ¿Y sabes por qué? por qué? Porque eso está basado en, en desde la época de McCarthy de. de los de los gringos. Uh -huh. Usaba todas estas películas de aliens uh -huh. para que los, los gringos empezaran a, un, a generar una xenofobia y una y una discriminación hacia los. Hacia los extranjeros. Que después se toma con Irak y todo el, el conflicto justo con Hussein y con y con este de este ¿cómo se llama? George Bush y las torres que me este rollo. Pero anteriormente ya los, los gringos habían hecho eso con los soviéticos. Uh -huh, Entonces sí. era así como de no, pues los comunistas son este. el diablo, son los aliens que te van a chupar la sangre y te van a quitar el cerebro. Cuídate, cuídate de lo desconocido. Y. y de esa, esa parte se quedó. Y, lo que tam y otra parte de la filosofía como gringa es así como del, del nosotros a huevo querer mmm, controlarlo, uh -huh. controlarlo todo, un meteorito va a destruir la tierra, imagínate tú en tiempos de, de Roma o de, de aquí de los mexicas, cuántos iban a preocupar en un meteorito por, des por destruirlo y evitar nuestra extinción, si eso hubiera pasado en ese tiempo ya no estuviéramos aquí pero los seres humanos de ahorita o nuestra generación quiere controlarse como de todo, o sea, este y por eso siempre se salva de los meteoritos, de los aliens, uh -huh. o sea. Y, y, y The Dude, que como dices, es el clase mediero, pero no es el clase mediero Bruce Willis o Will Smith que mata a los aliens, sino es el clase mediero que le vale, ¿no? O sea, que pase lo que tenga que pasar.
0: Y hasta cierto punto, también, ahora que lo pienso, uh -huh. también es esa, ese personaje. El cual no tiene el control de la situación sí. Porque en otras películas El protagonista se nos revela como alguien
1: Que tiene el control absoluto de la situación Sí, o por lo menos que al final lo tiene Porque aprendió Ajá, Sí,
0: o, o, o que, pero o sea de, de cierta forma, aunque tenga fallos Aunque tenga errores, el protagonista de X película Siempre tiene la respuesta O siempre tiene la noción De qué debe de hacer uh -huh. eh, Por ejemplo, en este... Y, y es, algo, es algo típico de las películas, ¿no? Pero, uh -huh. por ejemplo, en la de en el Will Smith, justamente ahorita que la dijiste, uh -huh. la de um, Día de la Independencia, uh -huh. que justo también es de Aliens. Uh -huh. O sea, justo... Eh, el presidente, cuando llegan con el presidente Siempre tienen la respuesta Y siempre sale la respuesta en el momento oportuno Y es que en el Área 51 sí hay Si sí existe y si sí hay aliens sí. Y es que este güey que viene conmigo Es casualmente un pinche piloto Es un alien que ahora
1: quiere salvar a los humanos o sea, o sea,
0: siempre siempre, siempre En otro tipo de películas uh -huh. De cierta manera el, el control De la situación lo suele llevar el protagonista De forma directa o indirecta uh -huh. Pero nunca lo vemos o es muy difícil Ver en una película que el protagonista de verdad se sienta Rebasado por la situación yo lo, yo lo siento así, o sea, ahora que estoy Haciendo como una reflexión en torno a este Tipo de películas que son hollywoodenses Pero en esta película En el gran Lebowski, vemos a, Se podría decir De cierta forma como alguien No, no es el, el símil, pero como alguien Un pez fuera del agua Sí. ¿Por qué? Porque él estaba en un estado de confort Y ahora está haciendo cosas Él estaba haciendo nada y ahora está Haciendo cosas pero no mágicamente es un chingón que lo intenta que, que lo resuelve todo y que siempre tiene el control de la situación. Uh -huh. Es alguien que toma una decisión y esa decisión le sale mal y eso provoca que le salga mal otra cosa y eso provoca que alguien llegue y lo culpe de otra cosa y le pegue y le haga sí. y le diga.
1: Y de hecho creo que ni siquiera empezó por, por su... O sea, fue aconsejado por el Walter. Ajá. Él ni iba a hacer nada por la maldita alfombra.
0: Exacto. Entonces... Ese es el punto al que al que yo quiero llegar Esta es una película donde el protagonista No tiene el control de la situación Esta es una película donde el protagonista Como lo dijiste y como lo vimos en un video hace rato uh -huh. Es alguien que se deja llevar Por las decisiones y por las circunstancias Del mundo, pero no por sus Decisiones Entonces es como, como una bola En el desierto que el viento la lleva Que lo dijiste uh -huh. eh, como, Entonces Siendo sinceros Y uh -huh. es el punto al que yo quería llegar ¿Cuántas de nosotros no, no somos así?
1: Uh -huh. o sea, ¿Somos el Big Lebowski o ¿sí? somos lo que no...? So
0: somos, somos el nota. El nota. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces de nosotros no somos el nota? Uh -huh. y, y creo que eso es, esto es un personaje con el cual sí te puedes identificar, pero con el cual no te quieres identificar. Ok. Ok. El sí. gran Lebowski es un personaje con el que si sí te quieres identificar No te quieres identificar, pero sí, sí te puedes identificar Al menos yo en algún punto de mi vida uh -huh. Y estoy seguro de que muchas personas Porque no tenemos el control de la situación Y solo vamos reaccionando conforme nos van pasando las cosas O conforme nos van diciendo las cosas Sí, a Y no es... Bueno, y esto lo vemos O sea, porque no me quiero adelantar Porque si no creo que ya cerraría algo Pero bien, bien
1: todo dale,
0: todo dale. A lo que voy es que en este en este, en este, este caminar o en este eh, dejarse llevar, la película también nos encuentra o nos pone, y, y qué chistoso que lo mencionaras también, o bueno, qué, 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 qué coherencia también, nos pone o nos rodea de un montón de, ¿cómo se le llama? De diversidad cultural. Ok, sí, exacto o sea, tú lo dijiste hace rato, o sea Estados Unidos eh, o el cine americano se ha empeñado en hacer una unificación de, o una empoderación, no sé, empoderamiento de, de la clase blanca privilegiada de Estados Unidos y por muchos años y por muchas décadas se les hizo menos a los latinos se les hizo menos a los negros, se les hizo menos a los a los asiáticos se les hizo menos a los, bueno es que los chinos son, son asiáticos, no, pero bueno así como a, a los musulmanes y todo eso a los chinos, a los japoneses Siempre, siempre fueron ellos contra todos uh -huh. Y en esta película ahora que, ahora que la volvimos a ver Resulta que el ambiente del dude Que es un güey como tú o como yo Está rodeado y, e implícitamente De un montón De... De, 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 de racialidad o de, o de diversidad racial Porque lo vemos desde el güey este Que es mexicano y se llama Jesús Uh -huh. lo vemos con creo el que es panameño. bueno es, bueno, es bueno, latinoamericano es latino, ¿no? y se llama Jesús Jesús eh, lo vemos con estos güeyes nihilistas que son rusos Ajá. lo vemos con estos güey con el taxista que es negro lo vemos con este el güey este que les da los zapatos que es como árabe o, sí. o tiene rasgos árabes Ok. o sea yo también creo que es una película que rompe en, en parte de ese esquema
1: me gusta mucho eso uh -huh.
0: porque te saca del contexto que, En el que siempre estamos Y lo hizo hace 21 años 23, 23, 23 años <risa> 23 años yo tengo <risa> Entonces esa parte también me gusta Porque No, no los puso ahí eh, Por la parte de quiero una diversidad En mi cast uh -huh. yo, lo, yo creo que lo puso ahí Como otra referencia al día a día sí. O sea si tú ya eres El dude y tú ya eres alguien Que se deja llevar también está rodeado de gente de muchas, de muchas castas y de muchas etnias, y te dan, y te dan a entender que es normal, que es parte bueno, que no hay buenos ni malos, porque al final los rusos no eran los malos. O sea. Eh, al final no hay buenos y malos, creo, en esta historia. Uh -huh. sí, solo funcionas. Solo sí, no de, de
1: hecho, wow, buenísimo. Uh -huh. Este. De hecho, no hay ningún este ningún enemigo o antagonista uh -huh. cuando pensamos que es el jesus pues no es el jesus cuando pensamos que es el que es como el del de playboy el uh -huh. pero del porno no no recuerdo este cómo se llama ese güey y el y los estos los nihilistas no uh -huh. o sea son así como super excéntricos y, y decimos claro el villano siempre es el excéntrico uh -huh. acá que el, el este el traje más negro o lo que tú quieras no pero pues no no hay no hay enemigos porque, en un mundo ideal, tú tendrías que decir, sí, eso es mi enemigo, uh -huh. o esa persona es mi enemiga, la voy, o sea, es como, pues no, güey, o sea, no tienes enemigos, deja de pensar que todo el mundo gira alrededor de ti, ¿no? Sí. Este, y... Y entonces creo que esto es parte de, y también de ser más realistas en cuanto tienes toda la razón del, del empoderamiento como del, del, de los blancos en Estados Unidos, y o sea Estados Unidos es la capital digamos que del mundo, si, si lo podemos tildar de, tildar de algo, evidentemente va a haber de todo, va a haber de todo. Porque es así como aquí en la Ciudad de México hay de todos los estados, uh -huh. ¿no? Bueno, en el área metropolitana, ¿no? Uh -huh, sí. O sea, hay de todos los estados. Evidentemente, en Estados Unidos va a haber de todas las nacionalidades. Claro. Pero en el cine, o en mucho en mucho del cine, digamos, en, el, en la mayor parte, ni te dabas cuenta. Sí. Cuando salió un chino, era así como de, ah, el chino que tiene ahí un bar. Ah, el mexicano que es este ama de casa. Uh -huh. Bueno, que es como ama de llaves, ¿no? La mexicana que es como ama de llaves. Y aquí es así como justo, como es como es en Los Ángeles, o sea, hay de todo, uh -huh. o sea, ya deja de pensar nada más como en este tipo de, de, de dar este discurso, ¿no? Uh -huh. Ya da un discurso más realista. Sí,
0: eso es, ahorita que dijiste Los Ángeles, uh -huh. o sea, creo que ahora que lo, cuando terminamos de ver la película, yo la verdad dije, creo que no entiendo o no sé por dónde les voy a hablar del podcast. Okay. Me siento totalmente perdido, ahora que lo estamos hablando me empiezan a llegar ideas y empiezo a verlo desde otra forma, desde esto que vimos como sobre el personaje en el cual nos identificamos, su contexto social uh -huh. y creo que, creo que al final yo podría decir que esta película intenta romper con el mito hollywoodense Sí. Yo diría yo diría, wow. yo diría, diría que esta película es la película que intenta romper con el mito hollywoodense Porque no te pone a un cabrón que lo pueda solucionar todo sí. Porque no te pone un ambiente rodeado de blancos uh -huh. Y porque, eh, ¿cómo se le llama? La subversión de Los Ángeles O sea, okay. eh, el, 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 la película de inicio te muestra como, como, como lo podrán ver eh, Un desierto uh -huh. con una bolita giran, rodando Típica de westerns ¿Cuál uh -huh. es el género cinematográfico más representativo de los Estados Unidos?
1: El western El western
0: Es el, es el género que ellos y, acuñaron Y los
1: ángeles es el, el viejo este
0: Y los ángeles <risa> es el viejo este Entonces la cámara sigue la bolita, sigue la bolita y se levanta y vemos a unos ángeles moderna Entonces yo creo que esta es la subversión de los ángeles O sea, ellos tomaron su máximo exponente y su máxima referencia cinematográfica y visual uh -huh para contraponerla contra sí mismo y uh -huh. dejar de lado a los buenos y a los malos y, y al vaquero chingón, sí. que, que se hace presente, eh o sea, que se hace presente un vaquero que, que aparentemente es chingón, pero que no tiene nada que ver en esa historia, no tiene cabida sí. en esa historia. Uh
1: -huh.
0: Y te y deja de poner el típico contexto social para darte otro, con, otro contexto, uh -huh. y entonces creo que de cierta forma esta película es una subversión del mito del western, aplicado en una comedia negra. O sea, está muy chistoso ahora que lo veo así, uh -huh. porque sí, tomaron todos los elementos de, sí. que, que podrían mm, representar al cine americano. Uh -huh. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo se le llama cuando ahorita es una palabra que está como muy de moda? Y lo deconstruyeron.
1: Ok, ok. okay. Sí, es muy
0: de moda. Sí. O sea, y deconstruyeron ese, ese contexto. Yo lo veo así ahora que lo estoy pensando, yo lo estoy entendiendo así. Uh -huh. Y creo que me gusta, me gusta porque justamente llegamos a la parte donde no hay ni buenos ni malos, uh -huh. donde se hace una crítica a la guerra uh -huh. y donde se hace una crítica a las personas en sí, porque sí, a lo mejor el dude o, o el nota sí. <risa> es, es la persona como que más real dentro de este mundo irreal. Sí. Pero eso no deja de lado que no podamos ver eh, esbozos de otras de, de cierto tipo de personas en, en los personajes. Sí. O sea, tenemos a la persona que es su otro amigo que está protagonizado por este Stepus uh -huh. que es alguien muy distraído, que sí. es alguien muy distraído que solo está ahí por estar y que solo se dedica a jugar bolos. Y yo creo que todos tenemos un amigo así, o todos tenemos un un así <ríe> Ese Es el Sisifo. Es el Sisifo, sí. Ese güey que, que siempre hace lo mismo y siempre hace lo mismo y vive para hacer eso. Uh -huh. También tenemos al otro güey que es su otro brother, el gordito que siempre usa lentes. El Walter. El Walter. El cual vive atado al pasado y también vive muy atado al que dirán. Ok. ¿Por qué? Y esto se ve muy claro en la relación que tiene con su esposa. Con
1: su ex esposa, Con su ex, ¿no?
0: con su ex esposa, correcto. Uh -huh. y, y, y se lo dice el Notas todo el tiempo, le dice, ¿por qué sigues siendo judío uh -huh. si ya te divorciaste? Y el güey le da mil pretextos, ¿no? Le dice, es que esto es una decisión de por vida, y es que esto y es aquello, pero luego este güey le dice, sigues yendo a la misma sinagoga de tu esposa, sigues cuidándole el perro a tu esposa, sigues, <ríe> cuando tu esposa se va de vacaciones le cuidas el perro, sigues estando al pendiente, sigues esto, sigues haciendo esto, porque ya terminó, ya mándale a la chingada. Uh -huh. Y esto que nos dice, y eso es algo que también se puede ver muy en día Que uh -huh. es ese, ese apego y esa frustración que tenemos por las cosas Porque además de estar obsesionado con su ex esposa También está obsesionado con la guerra de Vietnam sí. La cual siempre, siempre la termina citando Siempre termina diciendo este Estos pinches cereales están más caros No me, no me rompí la madre en Vietnam Para uh -huh. que estos pinches cereales estén más caros sí. o sea, Es Todo una persona mundo es que vive atada al pasado Y vive atada a al, al que fue y al que dirán. Sí. Ok, entonces creo que es, esa, esa parte de los personajes y de la identificación de los personajes está muy cañona uh -huh. y, y a mí me impacta mucho como ese nivel, porque sí podemos reconocer a varias personas de nuestro entorno en el entorno que <risa> ellos están viviendo. Uh -huh. Tenemos a la muchacha, a la Zen Fatal, sí. a la Bunny, a la Bunny, que también... Que, que podemos encontrarnos a una persona como ella en el día a día entonces no sé, o sea, me gusta como obviamente todos estos personajes tienen sus rasgos muy exagerados pero no dejan de ser rasgos reales no dejan de ser rasgos reales que podemos encontrar en las personas o en nosotros mismos y eso es lo que me encanta o lo que ahora que lo pienso me encanta de esta película que termina siendo como ya lo dije una película muy realista y muy apegada pero de la cual en, en un mundo en donde todos vivimos pero nadie quiere vivir ok no sé, es, es lo que yo pienso. No sé si ya me la chaqueteé mucho o no sé, pero es, es es más o menos lo
1: que yo pienso. Uh -huh. Fíjate que ahorita que dijiste lo de la palabra de moda, deconstruir, <risa> Creo que debería de estar más de moda que nos desconstruyéramos, pero <risa> en, en absolutamente todo lo que pensamos que creemos. Para darnos cuenta que a lo mejor estamos creyendo en cosas que no debemos de creer. Este. Fíjate, ahorita que dijimos que es el medio este, pues no, no es el medio este. Ya me acordé que Los Ángeles no es el medio este, pero pareciera, ¿no? Uh -huh. Pareciera que ahí en, en Los Ángeles, este, una historia del medio este pu pudiera, pudiera ex haber existido, ¿no? Porque, bueno, el medio este, el, los americanos piensan que el Mississippi es la mitad de su país y no, o sea, es como el, el este, digamos que es más para el este que la mitad, pero bueno, este. Y entonces el medio este es como Alabama o todo este rollo. Y. Y bueno mmm,
0: Pero sí fue ahí, ¿no? En Los Ángeles y todo eso Lo de la fiebre del oro y eso
1: Pues la verdad no, no, no sé bien Lo de la fiebre, lo, la fiebre del oro Pero pues sí, o sea Lo que lo que me, más me, me gusta De esta película Pues es eso el, este, el que te puede El que te puede hacer dudar De lo que tú creas, ¿no? Uh -huh. O que te puede enseñar el, el camino... O sea, yo sentía así como que la película me enseñó el camino. ¿Sabes? Así okay. como de... No, tienen razón. O sea, qué pendejo. Estaba pensando en cosas que no tenía que pensar. Por ocho años de mi vida, ¿no? O sea, como... Ya vuelve a ser niño de nuevo. Pero, este... Lo que... Lo que no me... Lo que no me gusta es como este, esto de... ¿a, ¿A poco eso es lo que se tiene que ser no? Uh -huh. O sea, un... un este... Un güey que... Que sea como un fracasado Entre comillas, ¿no? O sea, como No sé Eso es lo que también tenía como La...
0: Mira, yo lo veo así uh -huh. Cuando terminamos de ver Ahorita la película, yo ya la había visto Y cuando la dijiste la semana pasada, repito Fue como de puta madre, ¿qué voy a sacar de esta Película? Sí. O sea, porque yo ya La vi y creo que, que no entiendo No entiendo qué puede Qué, qué, puedo, qué puedo reflexionar sobre esta película ¿No? Uh -huh. Algo, y, y creo que la próxima semana lo voy a abordar más Por la película que elegimos para hablar uh -huh. Es que yo tengo entendido Por uh -huh. mis pocos o muchos o lo que sea conocimientos de cine uh -huh. Que no puedes contar eh, una historia porque sí Y esto es algo que me, que me lo enseñó mi amigo Edgar García Al cual le mando saludos y está escuchando esto ¿Edgar
1: es este... uno morenito?
0: No, no lo conoces No,
1: no. ok <coughs> Eh...
0: Él alguna vez en uno de mis guiones que él me ayudó a revisar, me dijo es que tu guión está muy bien, o sea, tu guión tiene varios elementos que me gustan, tiene... no sé si lo haya dicho de verdad o era puro valor ¿no? <risa> pero que tiene varios elementos que me gustan me gusta el simbolismo que le estás dando, me gusta esto, me gusta aquello, pero a tu guión le falta algo, y, y yo dije ¿qué le falta? y me dijo, es que le falta acción le uh -huh. falta que haya un cambio, le falta que tu protagonista se, se cruce contra algo, que lo cambie y lo haga, lo haga llegar de, de un punto A a un punto B o algo así, ¿no? Y yo dije pero es que si sí tiene esto y tiene esto y tiene esta escena y, y, y él me decía pues es que sí lo tiene Pero tu protagonista no está teniendo un cambio No está enfrentándose ante algo O sea tu película termina en este punto Empieza en este punto y termina en el mismo punto Que sí pasaron muchas cosas pero termina en el mismo punto. Sí. ¿Qué cambio está teniendo tu protagonista? Sí. Eso, eso cuando él me lo dijo. Hasta cierto punto me molestó. Porque yo no lo entendía. Uh -huh. Yo dije. Es que mi guión está bien. Mi guión está bien. Pero después conforme lo vas analizando. Y vas creciendo. Y vas aprendiendo. Te das cuenta de que sí. De que al final todas las películas. O, o en teoría todas las películas. Deberían. O, o obras literarias. Deberían de tener ese cambio en el personaje. Ese cambio que, su, que a través de su arco. ...lo cambia y lo modifica... ...y termina siendo una persona completamente diferente... ...a como empezó... Uh -huh. ...yo creo que si la película o la obra... ...no logra ese cambio en su protagonista... ...la película no cumplió con su propósito... ...el, el, el, el ejemplo más claro para esto... ...es el viaje del héroe... ...en el cual está en un estado de, con de, de conformidad... ...o de confort... Y, ...y después de todo su viaje... Puede que regrese a su misma aldea y a su misma casa, pero ya no es la misma persona. Descubrió que es valiente, descubrió que es fuerte, descubrió que puede, descubrió que puede vencer a todos. Y cambió, cambió, uh -huh. cambió. O sea, yo creo que esto es, eh, a grandes rasgos, esto para mí debería de ser como la ley que se debe de cumplir en todas las películas. Hay películas que no lo hacen y ya hablaremos de ellas más adelante, porque sí quiero hablar de varias. Pero entonces yo en esta película dije, es que al final... Este güey empieza fumando mota... Y en su depa y jugando bolos... ¿Y cómo termina la película? Pues jugando bolos con su amigo... ¿No? Y, y inclusive, e inclusive el narrador te lo dice... Como... Él siguió su vida... Y siguió como estaba... Pero yo, yo me pregunté y dije... ¿Y de verdad siguió como estaba? Entonces ahí es donde hago este esta parte... Y donde entra lo que tú me decías... Sobre... ¿Es de verdad así tengo que ser? ¿Me debo de dejar llevar? ¿Cuál es la reflexión detrás del Gran Lebowski? Porque el Gran Lebowski Nos habla sobre un güey Que se deja llevar y se deja llevar Y se deja llevar y, y, y le pegan Y sufre y llora y lo utilizan Hasta como, como inseminador De una mujer Sí. Y entonces yo decía, pues este güey ¿Qué? ¿Solo está? ¿Solo está? ¿Solo está? ¿Solo está? ¿Cuál es La metamorfosis o el cambio O el punto donde este güey dice Ya no soy el mismo Que el que estaba comprando leche al principio entonces yo, reflexionando ahorita en estos minutos de sabiduría, <risa> dije, creo que la película no te no te da el mensaje de que tienes que cambiar tu estilo de vida por completo y de que él nota de ver de repente debió de haber encontrado un trabajo o que de repente debió de haberse hecho responsable de una familia o ser exitoso. Uh -huh. Creo que el cambio y el cual busca la película y el cual buscamos nosotros, sí. o deberíamos de aspirar, es... El aprender a decidir. Y el aprender a hablar la voz. ¿Por qué lo digo? Porque esta película alcanza su clímax... Cuando descubre... Eh, el meollo. Cuando empieza a conectar puntos... Y cuando descubre que lo engañaron. Cuando descubre que la morra está bien. Que los nihilistas eh, siempre lo estuvieron engañando. Y se enfrenta a ellos. Se enfrenta con Lebowski. Se enfrenta con los nihilistas. Se enfrenta... Con sus amigos también. En la parte del funeral Se enfrenta con su amigo y también se gritan uh -huh. Y él siempre se quedaba callado O inclusive las conversaciones nunca terminaban Porque empezaban hablando de una cosa Y terminaban hablando de otra Entonces en el Gran Bosque El protagonista no tiene un cambio tan radical Como en otras películas Pero tiene un cambio muy importante Que yo creo que debería de ser el mensaje de la película El aprender a alzar la voz El aprender a decidir Yo creo que para mí ese es, ese es el mensaje porque empieza como alguien sin sentido Y puede que sí, puede que sí se siga de, se, se, se deje llevar otra vez Y siga en su estilo rutinario Pero ahora sabe que puede decidir Y que puede alzar la voz y enfrentarse Y puede que eso sea lo más sencillo O lo más fácil Pero creo que es lo más importante Y lo que muchos no tenemos
1: uh -huh.
0: No sé, yo lo veo así, tú dime, ¿qué opinas?
1: Ahorita que, que Estás platicando me acordé que cuando estaba viendo la película al principio, en, en la parte en la que Lebowski, Lebowski, fíjate, por, yo yo pensé que, eso fue lo que pensé igual hace rato cuando, cuando vi la escena, en donde le dice, tú eres Lebowski, yo no soy Lebowski, yo soy The Dude, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Es así como de, o sea, yo yo renuncio a, a los nombres así, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta que me digan The Dude, o sea, para a tu mundo, los apodos no existen. Uh -huh. Los apodos así. Para, para tu mundo es, tú eres el Señor Lebowski, ¿no? Así es como te gusta que te llamen. A mí no me importa lo mismo que a ti te importa. A mí no me importa ser, aparentar ser el más rico, porque Lebowski aparenta que es el más rico, uh -huh.
0: ¿no? El más poderoso. Ajá.
1: Y ya después nos damos cuenta que ni siquiera tiene dinero el Señor. Uh -huh. O sea, todo es una fachada. Este. Y, y pensé en eso Y pensé que es como un eterno adolescente Porque cuando le cuenta el Cuando le encomienda la tarea De, de ser el intermediario Entre los supuestos secuestradores Y, y el pago Y bueno, y el Lebowski este, Para rescatar a su esposa Cuando entra Y entra así a, a la a su no sé como sala donde tiene ahí la, la fogata ¿no? y está en, este enfrente de la fogata y todas las luces oscuras y empieza como un requiem la verdad uh -huh. no recuerdo qué empieza es el requiem, el es requiem, el requiem de, de, Mozart. de Mozart este y empieza así y le dice qué, hace, qué es lo que hace un hombre hombre uh -huh. no está muy, está muy bueno eso, eso ¿no? Eso porque bien. a lo mejor de eso trata la película de uh -huh. qué hace a un hombre hombre y él empieza como muy reflexivo y así como super épico y súper dramático y para el es así como de, mejor se pone a fumar mota porque él dice, pues ¿qué está pasando X? A mí no me importa, ¿no? Yo no soy de ese mundo. Es como un adolescente, un adolescente que no... Bueno, pues los adolescentes de alguna forma este se tratan como de revelar, ¿no? Porque son niños, son infantes y este y pues la, la vida les parece bien. Ya después cuando les dicen que tienen que sufrir y, o tienen que vivir como no se supone que tengan que vivir... Pues, como que lo reprimen, ¿no? Y tratas de resistir. Y eso es la adolescencia. Estás resistiendo a, a lo que se supone tienes que ser, ¿no? Uh -huh. estás y por eso quieres sacarlo, quieres sacar es en conformidad con tu ropa, quieres sacarlo con tus expresiones, con tu actitud, ¿no? Porque uh -huh. ves que cuando uno es adolescente, dicen, ah, está en la edad de la punzada. Uh -huh. Porque piensan que todo lo quieres hacer nada más para joder. Uh -huh. Pero lo que no entienden es que tú en, estás viendo el mundo, ya no eres un niño y no te gusta lo que ves claro. y, y lo y resistes resistes siendo distinto otra queriendo ser distinto y es de ahí de que dicen es que en la adolescencia cada quien tiene su identidad no o, o forma su identidad porque ya es como el, te empieza a formar el juicio de la vida y Levo busques es el que el que no entra el, Le busques no es el que dice ahora le va tengo que ser el otro Lebowski uh -huh. El Lebowski que es el, el, el hombre del año, ¿no? Uh -huh. Y por eso me encanta Esa escena, en donde está viendo Los, los, los cuadros, todos sus Reconocimientos, el otro súper enamorado De él, está súper emocionado Está más emocionado que Lebowski uh -huh. Real para este, de los reconocimientos Que tiene, y, y se ve en el, en el espejo, en la revista Time que dice el, el hombre del año, ¿no? O algo, algo por el estilo, uh -huh. es así como De, pues neta ¿Es esto? Uh -huh. O sea, neta es esto, es, Nebusky es el que dice: Yo no quiero que sea eso, uh -huh. a mí me vale. A mí yo tengo, tiene el cassette con un, un partido de bolos, o sea, uh -huh. o se eso y al otro lado tiene una canción de Bob Dylan y, y pues no le importa, o sea, no le importa.
0: Y, y, y un, un simbolismo muy cañón de esa escena es que cuando ve la del hombre del año es una es una revista espejo, uh -huh. del que se vea, el, el, o sea, si tú te paras enfrente de esa, ves tu cara, uh -huh. entonces ese es como un mensaje, y porque la, lo que dice es, es Le Bosque el hombre del año, Ajá. Ajá. y se ve él y se queda ahí y dice, nah, Ajá, sí, sí, sí. Pero yo creo que es muy muy importante esta que tocas sobre lo de qué es el hombre uh -huh. y sobre lo de es Le Bosque el hombre del año, que uh -huh. volvemos a, a la premisa que yo decía al inicio, ¿es Le Bosque el héroe de la historia? Uh -huh. Pues sí la es, sí lo es, en una historia donde no necesitan héroes, pues sí es el héroe. ¿no? <risa>
1: <risa> sí, no necesitan héroes porque no hay villanos. Sí,
0: porque no hay villanos, porque realmente no hay un conflicto que amerite un héroe, solo es malos entendidos, malos entendidos sí, y, y gente queriendo Cuando salir, te
1: metes de repente y no sabes cómo chingados llegas ahí, eso es Lebowski, ¿no?
0: Pero lo termina solucionando uh -huh. y lo termina solucionando, termina cambiando, termina pudiendo decidir y pudiendo enfrentar sus miedos uh -huh. y termina jugando bolos, Ajá. haciendo lo que quiere. Si hay personas que dicen que el éxito es hacer lo que tú quieres, pues sí. el gran Lebowski... Termina siendo exitoso porque juega sí, bolos
1: Y yo creo que es muy de, de Camus uh -huh, este rollo O sea los cohen se basan todo En, en el absurdismo ¿no? Uh -huh. O sea de que vuelven siempre a hacer lo mismo En lo que su vida tiene sentido Que es jugar bolos o que estar ahí en la bolera Porque ves que siempre regresan a la bolera sí. Y este y de hecho
0: A la mierda Vamos a la bolera
1: Esa, esa <risa> cosa es, es como de otro mundo O sea yo, los colores o sea Son así como muy chillantes no sé es un espacio más así muy mítico Y de hecho cuando se muere el... el Andy Morris, no, no recuerdo cómo se llama Spoiler este, <risa> Ah, pues que se muere, pero ya habías dicho <risa> ya, ya. Este, se, se muere y todo se apaga Se va a, a negros ya Y lo único lo que no se da negro, lo neón de la... Ajá.
0: De la pared que son estrellas Sí, o sea, sí, completamente uh -huh. Creo que, por eso yo creo que decía al inicio Que es una película como difícil Porque la verdad no vimos todo esto En un inicio Sí. Lo tuvimos que ver y reflexionar y estarlo platicando Para que pudiera empezar a cobrar sentido de la película Desde otra óptica
1: Ese que es, es pedo, ¿sabes por qué? Porque la, las personas piensan que las películas Son como una actividad en la que te vas a desconectar Ajá. Y van así a los cines Y se at, atiborran de, de Palomitas y de todo Y es así como de, ok, entretenme Como si fuera así órale Y, y, y eso es lo que haces Pero lo, Imagínate la gente que fue al cine y la vio cuando salió, y fue así como, de, ah, no lo entendí, uh -huh. o sea, renuncia a la experiencia, se sí. está renunciando al aprendizaje que puede, que puede tener de la experiencia, y eso es en bien culero, claro. porque, Siempre. o sea, vives sin estar viendo,
0: vives sin vivir. Claro, que igual, hay películas, y esto es algo que a mí me gusta decir recientemente, que hay películas para todo y para todos, uh -huh. o sea, hay películas que literalmente sí te puedes desconectar y sentarte y no tener que pensar en nada, solo disfrutar. Sí. Y es, es válido, se valen las películas. ¿crees? así no, ya no sé, yo muy creo seguro. que sí, o sea, yo creo que Hay películas en las que tú puedes desconectar Y simplemente verlas Y, y ya, pasar un buen tiempo, o sea, yo no creo y, y no es por ofender A nadie ni nada, pero yo no creo que, que Ver Rápidos y Furiosos sí. Te exija un nivel de De, de introspección sí. Muy cabrona, o sea, okay. tú la ves o sea, Un día yo dije, ay, yo quiero ver Algo, pero no sé qué quiero ver y sí. puse la de Reto Tokio. Sí. Y me entretuvo bastantísimo, güey. Y la okay. amé y todo, porque yo decía, Rápidos y furiosos no, no. Y, y vi Reto Tokio y dije, güey, pues está chida, está palomera. Mm. Y no le voy a hacer un análisis ni una crítica. Bueno, que, que hay cosas de las que le puedes cortar a la tela, ¿no? Pero lo que yo voy es que eh, son películas hechas, pues para verse nada más. Pero creo que el Gran Lebowski y muchas otras películas no son así. Creo que los, los directores de verdad tienen un trasfondo y sí le piden a ese público lo que tú decías eh, la sesión pasada, uh -huh. lo único que te pide el cine es ser contemplativo y desconectarte, pero no para para, para divagar, sino para conectarte con lo que estás viendo. Sí. O sea, ¿no? Te piden desconectarte del mundo, pero no para... como
1: dormir o... Es como una droga, ajá. Es como una droga el no prestar atención, ¿no? Al lo que estás viendo. Entonces,
0: pues no sé Esa, esa parte me, me, me gusta bastante Pero... Pero sí, eso es lo difícil del Gran Le Bosque O sea, y de muchas otras cintas Que sí te pide esa reflexión Y esa introspección Y es por eso que, se, que yo la consideré desde el inicio Como una película no apta para todos No porque sean estúpidos o porque sean tontos O porque no tengan la capacidad Sino uh -huh. porque a veces Hay gente que no quiere sí. Por el tiempo... Por los gustos, por todo, hay gente que la ve y dice, ay, qué güey.
1: Pero yo creo que si, no es, no, no, es no, no apta para todos, pero debería de ser apta para todos. O sea.
0: No es apta para todos, pero todos la deberían de ver.
1: Sí, y deberían de comprenderla. Uh -huh. Y a lo mejor así se acaba el desconecte. Si la gente deja de hacer cosas para desconectarse nomás, se puede acabar el desconecte y empezar a ser más críticos, ¿no?
0: Podría ser. Pero yo creo, y esto es algo que me dijo mi psicóloga. <risa> <risa>
1: ok, tu gurú.
0: Mi gurú, bueno, la que era mi psicóloga. Uh -huh. Que no todo el tiempo podemos ser fuertes. Ok. Yo, yo lo, yo lo, a mí me lo dijo en un momento de reflexión hacia mí. Había pasado algo muy cabrón con unos amigos. Uh -huh. Y me dijo, es que pues fuiste fuerte en el momento y sobrellevaste la situación. Pero no puedes ser siempre fuerte. Se vale ser débil, se vale quebrarte, se vale llorar, se vale ser frágil. Aquí quiero llegar con esto, que no le podemos pedir a la audiencia en el cine que siempre sean analíticos. Ok. O sea, yo sé que es muy bonita esta parte de la utopía de... Pues que todos, que todos podamos hacer una reflexión de cine y que todos podamos entenderlo, pero la realidad es que no podemos. No todo el tiempo podemos ver una película con esa lupa... Eh, o, ...o bajo ese ojo juicioso o crítico. Uh -huh. Creo que el cine sí es un arte... ...pero también es un entretenimiento. Uh -huh. Y no le quita virtud serlo. Ok. Entonces, pues no sé. Creo que creo que sí es muy utópico llegar a ese pensamiento... ...de que debemos de cuestionarnos todo el cine. Que sí es válido y que yo comparto esa idea... ...y que yo intento cuestionarme todo el tiempo de cine. Uh -huh. Pero creo que también el cine... Y las personas, no el cine, sino creo que también las personas tenemos ese derecho a no ser siempre fuertes, a no ser siempre críticos, creo que se vale ver una película porque la quieres ver y ya, y uh -huh. se vale terminar de ver una película y no encontrarle sentido, no sí. te hace menos ni te hace más y no vas a ser más inteligente o más crítico o, o, o lo que sea por ver una película y no entenderle O por querer ver una película nada más para dormirte Ok No sé, yo, sí. yo creo que no es una falta de respeto al cine uh -huh. De hecho creo que Pues es una forma en la que la gente también se puede acercar al cine Ajá uh -huh. Es por eso que intentamos hacer esto O sea, uh -huh. sí, al final la idea llega a donde tú quieres, ¿no? Uh -huh. Hacemos esto para que la gente se anime a ver el Gran Lebowski Si se queda dormida y todo Pues ya no es nuestro problema, ¿no? Sí pero esta es la idea o sea la idea es acercar ese podcast y hacer eh, digo acercar el cine para que para que puedan verlo pero y si no se logra está bien si también quieres hablar de un cine o si también quieres ver un cine que no es crítico que no es analítico que no te lleva a un mensaje sí. pues está bien por eso está hecho para entretener yo no creo que Sharknado se ha hecho para la de los tiburones que son sí. un, es, esté hecha para pues para cambiar la mentalidad de las masas
1: no sé <risa> no sé, porque hay una, no recuerdo el, el nombre de una película, es una película hollywoodiense ya viejita, en donde un, un, un productor de cine termina esclavizado, pero es así como que lo confunden o algo por el estilo, y termina esclavizado como en una isla. Y, y termina así, o sea, lo confunden, él, él no tendría que haber pasado por eso, de hecho lo están buscando, o sea, su, su compañía como de producción de cine, y que, pero eso es así como una páramo, no una Warner Bros., o sea, es como una gigantesca, este, lo está buscando por, por mar y tierra, pero pues él está ahí recluido y está siendo un esclavo, o sea, lo, está como como en prisión pero aparte tienen que hacer este labores o sea lo sacan todo, totalmente uh -huh. y en, digamos en ese sufrimiento total así a, a bastardo de que pues primero yo era el rey del mundo y ahora soy un esclavo en medio de la nada se da cuenta que hay este que hasta ese lugar llega lo que él hace uh -huh. y llega un momento en el que a todos los, a todos los, los reclusos que lo, te digo que los, los, les ponen a hacer como trabajo comunitario o, o así, esa es su condena, les ponen una película, uh -huh. y les ponen Mickey Mouse, uh -huh. y les ponen así, uh -huh. y ellos se ríen, y él se da cuenta que es el único, el único lugar en el que ellos son, son felices, uh -huh. y yo creo que no, y, y, él, y él se reafirma, uh -huh. se reafirma que dice, sí, estoy por el buen camino, tengo que hacer este tipo de películas, porque es el único momento en el que las personas pueden sentirse bien, uh -huh. o pueden sentirse, o no sé, se les olvidan los problemas, ¿no? Uh -huh. Este y, y descansan, ¿no? Eh, pero yo creo que este este pedo es como como lo del mito de la caverna de Platón. Okay. O sea, yo no digo que todo el tiempo tengamos que ser fuertes, porque pues creo que el tener que aguantar o el querer aguantar cuando ya no estás pudiendo, pues te hace romperte peor, ¿no? O sea, es así como como guardarte, como pensar que puedes así no, uh -huh. no sentir absolutamente nada. Creo que tienes que aceptar el dolor o las cosas malas, pero tienes que aceptarlo, pero no 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 en, con esta posición así de, no me va a pasar nada, uh -huh. ¿no? Sino o puedo y siempre voy a poder, sino que lo tienes que aceptar como de, uy, ay, de alguna forma puedo, puedo escapar de eso, pues no, o sea, ahí va a estar. Y este... Pues ni modo, me va a tener que pasar... Voy a pasar por esto, ¿no? Pero yo siento que... Pues en las cosas que vemos, no nada más el cine, sino en todo, no debería de haber esta... O sea, no es mi crítica sol, solo con, con películas, digamos, palomeras, ¿no? Sino como con todo lo que podríamos ver. ¿Consumir? Uh -huh. Es así como de, pues no, no... No caigas en el mito, ¿no? Pero... Pero pues no sé, yo soy un este... Anarquista. Un anarquista, <risa> no sé, un güey muy estúpido, eso es lo que soy. No lo eres amigo, <risa> créeme que no lo eres,
0: pero bueno, volviendo al Gran leboski uh -huh. sí, Ya no sé ni cuánto <risa> sí. lleva esto. Llevamos exactamente una hora. Oh mira. 57 minutos. Guau wow, eh. Yo sé que hablamos de muchísimas cosas en el grande bosque ahorita <risa> uh
1: -huh.
0: Y no tocamos muchísimas partes de la trama Sí O sea, de verdad que nos saltamos muchísimo uh
1: -huh.
0: Pero creo que al final pudimos tocar lo que queríamos o el trasfondo de la película uh -huh. No no quiero que, 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 que piensen que es como el único, ¿no? el única, La única interpretación porque creo claro. que justo eso es el cine O sea, el cine sí. es cuestionarse, cuestionarse Lo que yo les decía no con todas las películas, pero sí, el cine es cuestionarse y cada quien tendrá su interpretación y habrá quien nos escuche y diga estos par de pendejos este, sí. <risa> y sus chaquetas mentales, ¿no? Exactamente. Pero a mí, a mí sí me gusta pensar ahora que, que la vi y que vimos un video que, que explicaba ciertas cosas y que estuvimos uh -huh. aquí platicando, yo me quedo con el gran Lebowski uh -huh. como una película que cambia o, 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 la subversión del cine hollywoodense. Yo me quedo con esa frase, o la deconstrucción del cine hollywoodense. Uh -huh. La deconstrucción del protagonista, <ríe> sí. la deconstrucción del entorno, uh -huh. la deconstrucción del final. Sí. El final no es impactante, el final no, no, vuelvo a lo mismo, el final no salvó el día como tal, como, como uno esperaría del protagonista, uh -huh. pero lo más importante es que él logró encontrarse. Gracias a todas esas situaciones Y logró poder decidir y logró poder alzar la voz ¿Y qué hizo con eso? Jugar bolos <ríe> Y creo que es lo que Yo me quedo con eso, o sea yo me quedo con Aunque tú logres Hacer un cambio uh -huh. No te decepciones si no Haces algo increíblemente grande Al momento Puede que tú hayas cambiado tu chip, puede que hayas cambiado tu personalidad, puede que ahora seas una mejor persona Y muchas veces nos llega esa frustración de que ya somos diferentes, pero no lo estamos viendo reflejado en nuestro entorno uh -huh. Y sabes qué, está bien, uh -huh. porque si tú cambiaste y, y te encontraste con algo nuevo, no va a ser algo que te dé frutos luego, luego Así que si a ti te gusta ir a jugar bolos Ve a jugar bolos, si a ti te gusta ver películas, ve películas, si a ti te gusta escuchar música, escucha música. Sí. Creo que eso es el, 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 el final, uh -huh. o lo, con lo que yo me quedo y por lo cual yo considero <risa> que ahorita acabo de ver una película muy muy impactante uh -huh. y una película que yo recomiendo que vean todos. Sí. ¿Tú, tú qué opinas del Gran
1: Lebowski? Dime, ¿qué opinas? Me gusta mucho todo lo que dijiste y es así como... Y me soñó todo de camus. <risa> Eso le pudo haber dicho camus. <risa> este, porque... Pues era lo que decía, ¿no? O sea, es encontrarle el sentido a la vida. O sea, como que es, es absurdo encontrarle... Solamente haz como lo que... Lo que quieras, claro. ¿no? Y, y... Pues creo que es un poco lo que nos dice el gran Lebowski. Y pero... Pero no sé, ¿no? Este... No es espectacular, no siempre todo tiene que ser espectacular, ¿no?
0: Claro.
1: Para, y no todo tiene que ser espectacular para ser importante. Y este... Pero yo sí, no sé, no comulgaría... O sea, a pesar de que me encanta, no comulgo con todo. Uh -huh. Y lo lo único que no comulgo es con, lo, con ser el Big Lebowski. O sea, yo siento que si Lebowski es adicto al calú al, al Oso Negro y a, este, a la pasividad o al... O, al este, o a los bolos nada más, tal vez con, yo diría, hay que ser adictos a otra cosa, ¿no? Ah, claro. Algo que no te destruya, tal vez, pues pero tal vez para el de que no lo destruye, uh -huh. ¿no? Y yo estoy hablando desde mi estúpida trinchera. Claro. Él tiene lo suyo, ¿no?
0: Claro, él es una persona, un personaje de cuarenta y tantos años, que ya pasó un chingo de cosas, que fue revolucionario, que tomó su escuela. O sea, sí, ¿qué pasó ahí? O sea, son contextos, pero yo creo que el elemento principal no es que esté tomando un ruso blanco todos los días, o que esté fumando moto todos los días, sino como que yo, yo siento... Que el mensaje es que aún en la banalidad puedes encontrar la felicidad. Wow. Para mí es válido. Puedes cambiar fumar mota por jugar fútbol. Sí. Puedes cambiar. Es como
1: un futbolista ¿eh? también. ¿eh? Puedes, bueno, como un tamborero. Puedes
0: cambiar este, el ser un desempleado por tener un trabajo... Pues normal, ser un obrero, sí. ser un conductor, o sea... Sí, 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 sí. O sea, puedes con, eh, contrastar esos elementos que lo dotan a él por otros que van a terminar siendo lo mismo. Porque al final, como yo decía al inicio, todos somos parte de este sistema y todos nos podemos ver reflejados como el duda. A lo mejor no como unos borrachos marihuanos, pero así como personas que simplemente estamos eh, dejándonos llevar por la situación y por las personas. Sí. Creo que ese es el mensaje. Exacto. Y que aún así, cuando tú tengas el poder de decidir... ...vas a dejar de ver lo que tú haces como banalidad... ...para hacerlo por placer y porque te gusta. Uh -huh. Porque él jugaba bolos al inicio porque jugaba bolos... ...porque era algo uh -huh. como completamente uh -huh. normal... Sí. ...pero al final termina jugando bolos... ...porque a él le gusta jugar bolos... Porque, ...porque hasta tú lo ves, o sea, tú en toda la pinche película... ...lo viste en los bolos, enojado, preocupado, triste... Pero en la escena final, cuando va por las dos cervezas y se va a jugar bolos, lo ves en los bolos feliz. Uh
1: -huh. Como
0: no lo habías visto en toda la película. Uh -huh. Entonces creo que ese es el mensaje. Que cuando tú aprendes a decidir, aún en la banalidad, puedes encontrar la felicidad. Sí. Yo me quedo con eso. La película tiene muchísima más tela de dónde cortar. Claro. Podemos agarrar la bellísima fotografía de, de Roger mm -hmm. Dekins. Mm -hmm. Podemos agarrar los elementos visuales eh, que se ven eh, presentes en, en los sueños y en lo onírico sí. de la película. Sí, lo surreal. Eh, y, 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 y cómo hacen tan real los sueños, ¿no? Porque. Los sueños son como lo que tú ves en el día, lo ves cuando sueñas en otras formas, como tu subconsciente lo percibe, ¿no? Y uh -huh. esta es una película que, que lo hace muy bien, porque sí. elementos que tú ves en la película, uh -huh. los ves luego en los sueños, sí. pero, pero no los notas en la película así de lleno, sino como que viste unas tijeras, viste esto, viste a un güey, o sea, como que ves cosas y después en el sueño lo magnifica y esos son los sueños. Entonces es como una maestría también de dirección, muy cabrona de parte de los Coen. Les digo, hay mucho de dónde cortar de esta película. De la música. De la música, también podemos cortar mucho de la música. Pero, de la parte de, de los Eagles, ¿no? Que, que odia sí. a los Eagles y que presenta al güey a, a su enemigo como de los Eagles. Sí. La, o sea, sí, hay
1: mucho, mucho de, de, Jesus. de todo. Y, no, y nada más de lo de la música. Tiene como crédito archivista musical, T-Bone Burnett. No sé qué, qué, es, <risas> qué significa activi, activi, archivista musical, pero T-Bone Burnett. Este también eligió las canciones, por ejemplo, de True Detective, de esta serie que es, es buenísima de HBO. Uh -huh. Y pues o sea, es como pues un no sé, es un gran maldito T Bone Burnett y la música le queda como anillo al dedo. Claro. Es como lo que hizo Santoya con Amores Perros.
0: Ok uh -huh. muy bien. La actuación, otro de donde podríamos tomar, pero me gustó mucho que hayamos hablado de esta película sobre la interpretación que le damos uh -huh. y sobre la interpretación o el contraste que tiene la película con la realidad. Yo me quedo con eso, sí. me gustó mucho esta plática, la disfruté muchísimo. Yo también. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias otra vez. a ti
1: por el espacio, por la pronta disposición y a la gente por su atención. ¡Ah! <risa> Bien, síganos en nuestras redes sociales eh,
0: ¿Cómo se llama nuestro Instagram?
1: Este, los de hasta allá
0: Pero las iniciales es L-D-H-A uh -huh. uh -huh.
1: okay. podcast Sí,
0: arroba al principio
1: Que les vamos a dejar en la descripción Los links para que vayan a suscribirse Y... En nuestro ah.
0: canal de YouTube eh, ya tenemos
1: mm, Los de hasta allá
0: Los de hasta allá le vamos a poner si no, ahí las vamos a Los dejar. de hasta allá channel Y este... Síganme a mí en mi Twitter, por favor. Lleguen. Lleguen Quiero seguidores. Quiero pasar de los 49 seguidores.
1: A mí síganme en mi canal de YouTube. con Mario. Y ya. En lo demás, no, no de chismosos.
0: ¿Y qué, con qué película nos vamos a seguir la semana que viene?
1: Pues va a ser con Nuevo Orden de Michelle Franco. Nuevo mm. Orden
0: de Michelle Franco. Sí. Tengo muchas ansias de hablar de esa película, así perfecto. que eh, voy a ser muy protagónico. Está perfecto. Eh, porque creo que... Creo que quiero hablar de esa película con mucha muy visceralmente. Okay. Y pues nada, a ver si me sale, ¿no? Dale, papitos. <ríe> Dale, pues los esperamos la próxima semana. Gracias por acompañarnos.
1: Nosotros somos los de Un saludo, banda. Y vean la película. Las todas. Gracias. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah.